0: Viagens na nação valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Elder Reis.
1: Hoje é um dia maravilhoso porque recebemos na RDP Internacional Elder Reis, comunicador Uh, acaba de lançar, acaba já uma forma de expressão que o livro saiu no verão do ano passado na São Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal, e ao longo das semanas temos viajado com o Elder, o Helder a conduzir, a transportar-nos para <risos> um, locais emblemáticos, lugares, objetos. Um, bom, eu pergunto-te, numa altura tão difícil como esta pandemia, editar um livro uh, é algo complicado,
0: não? Olá Miguel, olá a todos os que nos ouvem Esqueço-me é...
1: sempre de cumprimentar, olá oh.
0: <risos> Não, não Estamos sempre em cumprimento Isso. <risos> Olha, é e é um bocado triste Infelizmente Há muitos setores a, a sofrer Com a pandemia, a cultura Está a sofrer muito Com a pandemia e Olha, não há palavras mesmo E mesmo para os, para os autores Apesar de eu conseguir colocar o meu livro cá fora Sem problema nenhum uhum. uh, Não pude fazer nenhuma apresentação ao vivo Não pude fazer uma sessão de autógrafos Não pude fazer o que eu gosto Que é fazer uma viagem com o meu livro De norte a sul Faço sempre tipo 8 ou nove apresentações do meu livro e este contato com as pessoas e, e as pessoas dizerem, Ah, está aqui a história da minha terra, que bom, e trocar impressão, faltou-lhe isto, ou, ou que bom, eu não sabia aquilo, isto é que, que me acrescenta, não é? Isso uhum. não aconteceu. Uh, obviamente. portanto o... É difícil e é triste colocar o livro cá fora porque ele tem que se fazer por si. Claro. É? Mas em contrapartida, como estamos todos confinados, provavelmente
1: há mais tempo para a leitura. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas é, é... este livro não é para se ler em casa. Este é se... <risos> livro é para se viajar com ele.
0: É, eu acho que sim. Eu acho que é um livro que vale a pena colocar na mala eh, ou na mochila quando fizer -se o seu verão eh, ou se viajar de inverno quando temos de viajar eh, e ir descobrindo porque tem aqui o país praticamente todo e há sítios que eu normalmente no final digo sempre, olha, vale a pena visitar isto ou aquilo quando, quando assim se justifica e acaba por ser um guia de viagem um bocadinho personalizado para mim Uhum. mas com dicas muito práticas tenho um mapa de Portugal também eu, eu sou-te sincero, Miguel, eu adoro ir para os gerês uhum. ou para a Serra da Rábida e não fazer nada a não ser ver árvores e respirar acho Sim. incrível Sim. mas também gosto muito quando me desloco fazer isso e às tantas à tarde olha, vou ver aquele monumento, ou vou ver aquele museu ou vou, vou conhecer aquela história uhum. e chego a casa muito mais rico não é? Portanto, claro. mas claro. também é ótimo estar todo dia numa caminhada claro. Então, para quem
1: vai viajar? O Guia Michelin e o livro do Alderreiro. É isso?
0: Pode ser. Muito bem.
1: Bom, há um capítulo no teu livro que não é de viagens.
0: Não. Que é o capítulo mais emocional deles todos. É, provavelmente é assim. A mim diz-me muito que são os cães portugueses. Aqui são os cães de raça. Eu, eu, sou, eu, te, eu sou dono, tenho dois cães. Uh, mas eu sou completamente a favor da adoção uhum. do animal, a favor, promotor e por favor, adotem quando pensarem ter um cão uh, os meus dois cães, um, um veio do canil uh, Phoebe e o outro foi encontrado aninhado no, no lixo e eu trouxe ao é zimbro uh, em homenagem ao Jim <risos> e não só e o zimbra é uma planta espetacular Portanto, são dois cães adotados no entanto, uhum. eu tenho no livro um capítulo dedicado às raças portuguesas que acompanha um bocadinho a história do nosso país e a nossa monarquia o que é muito interessante um, que são altamente classificadas e é interessante perceber as diferenças de cada uma nós temos 11, 11 raças nacionais oito com reconhecimento da, da Federação Internacional que, que faz esta classificação Uh, e eu, assim, muito rapidamente, até dizia o nome delas todas, que assim nenhuma ficava triste. Vamos embora. Temos o Cão Serra da Estrela, que é maravilhoso. O Cão Serra da uh, uh, o Cão D'Água Português, o Cão Castro Laboreiro, o Cão de Fila de São Miguel, o Perdigueiro Português, o Podengo Português, o Rafeiro Alentejano. Uh, e tanto, estes são os cães, mas depois também há o Barbado da Terceira, uh, há o Cão de gatoras Transmontano, que eu tenho uma paixão louca, adorava ter. Uh, e o cão do barrocal Algarvio uhum. havia também o cão de fila da terceira mas foi extinto nos anos 70 portanto, acabou acabou a raça e eu depois no, no livro vou contando um bocadinho a história de cada um deles uhum. porque depois cada um tem as suas características por exemplo, o Barbado da terceira uh, chegou aos Açores no século XV portanto, saber que há registros de um cão no século XV é incrível por exemplo, saber que um podengo português uh, que é um cão que nos orgulha bastante é a raça mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo e depois há vários poderes ao grande, ao médio, ao pequeno, ao pelo liso ao pelo cerdoso Sim. os pesos também vão variando e dizem que este cão, o nosso podengo, descende do cão do faraó, faraó hound, uhum. trazido pelos mercadores fenícios. Estas histórias são engraçadas para nós percebermos, afinal de contas, como é que eles chegaram até cá claro. e porque é que são tão nossos. Não é? claro. E há uma
1: marca grande na Casa Branca, Barack Obama, durante é o tempo que lá esteve teve um cão de água português
0: um não? cão de água português Sim. que as origens deste, deste cão de água vêm desde o século XIII imagina Sim. e é um cão que era mesmo pescador quando o barco ficava sozinho em terra era o cão guardador do barco que é uma coisa impressionante Portanto, ele é de água não por acaso, é um ótimo nadador Uh, era ele que recuperava o peixe que se escapava das redes ou dos anzóis do pescador, portanto basicamente é tipo um cão pescador uh,
1: eu tenho um liazapso que é o cão do Tibete, uhum. um cão que é muito popular no Brasil, porque uh, um personagem dos livros da Mónica é o Cebolinha, tem Sim. um floquinho <risos> e, e eu na altura que era casado, passei uns dias no Brasil uh, eu nunca tinha tido sequer vontade de ter animais vivem em apartamentos, achava que era impossível ter só que naquele mês em que fui passar o fim do ano ao Brasil, lidei com o Liaz Apso e um, as miúdas estavam a tomar banho na piscina e a brincar uma disse para a outra socorro, estou a afogar. E o bicho atirou-se para é dentro sério. da água. Isso é incrível. A, a imagem que moveu-me tanto quando eu cheguei a Portugal fui à procura de, de uma raça de Liaz Apso e havia um criador no cartaz que tinha acabado de ter uma... Uma criação. Uma criação, uma manada de <risos> elefantes. Uma criação. Eu fui, fui e estavam sete, aliás, ápsos dentro de um alguidar. Peguei num, peguei no segundo, peguei no terceiro. E quando peguei no terceiro e o apertei, ele fez-me xixi e fiquei todo sujo. E basicamente foi ele, foi ele que me escolheu. Uh, olhei olha para ele disse pronto vou te levar e passado uns meses, quando dois meses acho que tem que ficar com a mãe, fui buscá-lo e desde
0: essa altura que é o meu grande companheiro. É, mas é, mas quem tem um cão é mesmo nota mesmo isso. Eu também, eu, agora comigo tenho o Zimbro, que é ultra rafeiro. Pá, mas é uma companhia é, é incrível. Só só quem tem um cão e acho que as pessoas devem ter muita consciência antes de ter um cão. Para analisar tudo na vida deles, inclusive a despesa, porque um cão claro. traz despesa, mas uh, é uma companhia impressionante, mesmo. Sim,
1: deixa-me só contar mais esta história. No final da minha relação com a minha ex-mulher, uh, quando eu chegava à casa, ela nem se levantava para me ir receber e o cão ia a correr, lambia-me todo, saltava <risos> felicíssimo. A diferença de comportamento compensava. De, Isso, muito compensava. bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana, Helder. Um grande abraço, até próxima. Um para a coração a todos, obrigado.